0: hola chicos vamos a dar inicio al capítulo 18 del libro plan lector qué problema con mi nombre después de todo con que a lo mejor aquel nombre aquellas siete maravillosas letras de mi nombre no eran tan maravillosas ahora me parecía que en el fondo esas siete letras no eran otra cosa más que un nombre cualquiera uno que cualquier persona podría tener si de veras lo quisiera nada exclusivo, nada del otro mundo. Es más, mirándolas desde lejos como si fueran de otro, era solo un supuesto, podía resultar incluso un poco ridículas. Esto no podía ser. Rayos, llenarme de dudas precisamente ahora, a escasa media hora de llegar al Cole, apenas a unos minutos de entrar en la sala de profes, dirigiéndome a la mesa de registro, anunciar mi nuevo nombre y empezar a recuperar mi imagen, a recomponer mi existencia a pocos segundos de comenzar con mi nueva identidad, con mi nueva vida. Aquella horrible pesadilla había agrietado todo mi valor, pero ¿cómo podía ser si mi nombre había pasado las pruebas más exigentes? Claro que, pensándolo bien, mi hermano, mi abuelo, Tony, mamá y papá, todos estos aprobadores estaban de mi lado. Todos aquellos eran parte de mi bando, por decirlo de algún modo. Y pensando lo mejor todavía, en realidad a ninguno de ellos les había causado gran impacto. Nada más salir de mi casa, toda mi seguridad se había esfumado. En el colegio habían decretado que las dos primeras horas de aquel día no habría clases para permitir las últimas postulaciones al gobierno estudiantil y para que quienes quisieran presentaran sus propuestas en los cursos correspondientes. De manera que los pasillos y los patios estaban invadidos de primates, ondolientos y los profes andaban en su sala especial recogiendo las inscripciones y tomando café. Entonces, genio, ¿te vas a inscribir o no? Era Tony que no había visto entre la multitud y se había acercado dando empujones y codazos. Llevaba una colombina metida en la boca a esa hora. Sí, no, no sé, no podía decir otra cosa. ¿Qué no sabes? Como yo fui vocal, pues, ya no hace falta repetir. Tal vez es bueno dejar que otros participen, ¿no crees? Dije queriendo ocultar mi, acord mi acobardamiento. Claro, como el otro Fer, por ejemplo. Giré mi cara para comprobar si lo decía con ironía. Sí, había quizá detectado mi indecisión, pero su mejilla inflamada por la colombina no me permitió descifrar el gesto. ¿Y por qué no te inscribes tú, escarabajo? Le dije para esquivar ese flash de derecha que su lengua me había lanzado. Sí, lo haría, si me gustara, ya sabes, pero yo no quiero ser candidato, yo no quiero ser no, no quiero serlo, exclamó embistiendo con un par de puños al aire como si estuviera en un ambiente de realidad virtual, sí, pero con ese nombre Tony no creo que impresiones a una cucaracha, le repliqué refiriéndome naturalmente a su secreto, pero y qué me dices del tuyo, devolvió él en un tono venenoso que consideré encargado de una opinión crítica sincera, golpe bajo, directo a mi ánimo, un poco más y me tambaleo rumbo al suelo otro de esos y desaparezco sin remedio para siempre así que para él mi nombre también resultaba desentonado una completa cursilería pero creí desmayarme de verdad cuando volví los ojos al frente y el primer sujeto que vi entre el oleado de uniformes y caras sonolientas fue precisamente el otro Fer, que avanzaba con decisión aire de triunfal hacia la sala de profes con una especie de sonrisa de comercial en toda la cara y rodeado por sus compinches del curso, por un instante recordé la pesadilla de la noche anterior en mis oídos que retumbó su carcajada re infernal, de solo imaginarme entrenando allí, aplastado bajo la mirada elefantina, elefántica de los profes, acuchillado por la risa afilada del otro fer y acribillado por el estruendo de carcajadas cuando hubieran escuchado mi nuevo y ridículo nombre, las tripas me dieron un salto, como si el desayuno me hubiera comido una lagartija o me hubiera tragado un sapo con hipo, no iba a someterme a la burla pública para acabar con la mínima presencia que acaso tenía todavía, con el último destello de visibilidad, al menos entre los amigos que me quedaban, ni a ganarse eternamente el desprecio total de nata mayonesa. Bien sabía que yo no tenía otra oportunidad, que en ese instante mi tiempo era igual a cero que, si no me resolvía ahora, estaría condenado a desaparecer, de, a desaparecer del todo y para siempre. Pero supe también que de ninguna manera iba a ser capaz de entrar a esa sala. No, no sería capaz. Nunca sería capaz. Ya nada ni nadie podía salvarme. Me rendía. Mentalmente saqué de mi morrar la hoja de las siete letras de mi nuevo nombre, que parecían estar de fiesta la doblé en seis partes, la rasgué a la mitad y me comí poco a poco cada trozo de papel. Sabía a derrota. Aquel otro Fer se fue saliendo con la suya, me había ahorrado el mapa y yo había perdido mi única oportunidad para probar públicamente quién rayos era, o al menos para demostrarle a los demás que yo también existía te pasó algo conejito, estás más pálido que nunca, me susurró Juanes que me miraba con la colombina levantada en la mano como si me alumbrara con una linterna, como si alumbrara el último vestigio que me quedaba de mí en el aire, mi último aliento, no supe qué hacer, sin pensar, con un, con un muerto como un muerto viviente, empellejones me abrí paso entre la multitud y avancé al trote hasta el salón, que se encontraba desolado. Corrí a refugiarme en mi pupitre y clavé la cabeza entre mis brazos, apoyado sobre la tapa fría como una tumba. Estaba acabado, quería llorar de pura impotencia, quería deshacerme en lágrimas, llorar mientras me borraba definitivamente y abandonaba este mundo para siempre. Pero unos segundos después, muy cerca de mí, escuché que alguien entraba al salón, abría un pupitre y empezaba a mover sus cosas vete escarabajo quiero estar solo dije suponiendo que mi mejor había mi mejor amigo había venido tras de mí a importunarme como quieras pero no soy un escarabajo automáticamente levanté la cabeza y mientras a toda velocidad los píxeles de la mañana se ordenaban ante mis ojos y reconocía aquella voz pregunté ¿cómo? allí hacia la izquierda un par de puestos de por medio en la fila de adelante enmarcada en una espléndida luz celeste que entraba por la ventana Natalia estaba de pie descargando en su pupitre los útiles del morral se había dirigido a mí, había escuchado bien que había dicho